0: Dette er Lagerpodden.
1: Vi vet Magnus Lagerbøte fikk undervisning i fransiskanerkloster i Bergen. Hva vet vi om klostervesen i Norge når vi kloster? Hva betydde det intellektuelt og økonomisk for det norske rike i høy mellom alderen? Og hva vet vi om fransiskanerne og deres klostervesen både i Europa og i Norge? Med oss for å svare på disse spørsmålene har vi Alf Tore Hommedal, Fyrsthammenuensis ved Universitetet i Bergen. Du lytter til Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Bjørn Øyrehagen Sunde. Musikk Og Alf Tore, nu ska du bringe oss tilbake til høg mellomalderen og en høg mellomalder med et velutbygd klostervesen gjennom sång.
2: Hva er det du skal synge for oss? Jeg skal synge et alleluja fra Olavsmesse, altså festdagen
0: for Olav den heilige. Alleluja Alleluia, alleluia.
1: Dette er jo så vakker sånn, og nå er vi jo på en måte nesten inne i klosterkjørt, jo. Men, men la oss begynne utenfor. Eh, hvis vi tenker oss nå, Norge, hvor mange kloster hadde vi, og hvor låg de?
2: Hvis vi tenker eh, hele mellomalderen, ifra, altså de første klosterne, kjenner på slutten av tusentallet, og frem til reformasjonen noen av kvinnneklostren levde litet in och i efterreformatorisk tid så hade med tillsammans 31 kloster stade med vet om alltså kloster anlägg. Men i löp av medeltiden så blev i noen av dessa anläggningar så blev eh, kom där en ny orden de de, de bytte alltså ut orden. Sånn som for eksempel i Nonneseter i Bergen, der det opprinnelig var Benediktinerinne Nonne, altså Benediktinerinne, og senere kom Antonitta, eller Munkeliv i Bergen, med opphavlige Benediktinere, og senere med Birgitinerinne. Så til sammen så har vi cirka 5-4 av 30 kommuniteter eller klostersamfunn fra norsk mellområde.
1: Nettopp. Men, men du nevner jo Nåndeseter og, og Munkeliv. Låg de primert i byene, eller låg de
2: også ute på landsbygder? Det ligger, mange av klosterne, med finner de spredd ifra konghelle, og spør at Bårhuslen, overen av Bårhuslen, tilhørte, da var en del av det norske kongeriket, slik at Ranrike og Elvsyssel, klosterne der, tilhører også. De fire klosterne som lå der, de er også en del av de norske klosterne. Så de norske klosterne lå ifra Konghelle ved Gjøteborg og til Munkeby, eller Vanger i Trøndelag. Nå Norge fikk vi aldri kloster. Slik at det er snakk om den sørlige delen, både av mellomalder-Norge og av dagens-Norge. Så har med, da, de ligge ja, spredt rundt omkring, så det kommer litt an på hva slags orden det er. Um, men uh, hvis vi ser på byene, da ligger klosterne gjerne knytt til byen. De ligger i Tettstaden, men de ligger innenfor takmarke. Slik at de er en del av byen, uten å være en del av Tettstaden, hvis du går til klosterne de opprinnelige på 1100-tallet. Nå oh. de som blir etablert på 1100-tallet. Men når de kommer til 1200-tallet, og fransiskanerne, Då har de en helt, annen, en helt annen holdning. De skal ligge midt inne i den pulserende byen. For de, hvis du går til Bendiktinerne til Dømes, de første klosterne som kom, så har de prinsippet... Um, stabilitas loki, de går inn i ett kloster, der skal de bære hele livet, og de er kontemplative. De går altså ikke, i prinsipp ikke ut av klosteret uh, og lever i i samfunnet. De lever isolert i samfunnet. Hvis du går til dominikanerne, fransiskanerne, som ble etablert på 1200-tallet, Då har de prinsippet at de skal ikke trekke seg tilbake fra været, men de skal leva i været. De hadde altså klosteret bare som en base for å gå ut og drive forkyndingen sin. Det ja. og, eh, var et viktig forskjell.
1: Og, og så må vi bare nett nevne at takmark, det er jo byens ja. jordbruksmark som ligger rundt selve bebyggelsen, men som er en del av Byen, slik den er skilt ut ifra landet rundt. Men det første klosteret kommer vel på landsbygd, du er ikke da selger?
2: Ja, da er, altså da må du tilbake til seintusentall, ja. og med etableringene av de norske klosterne. Og den første ordenen som kommer til Norge, det er akkurat benediktinerne eh Sällia ja eller Niderholm. Men är okay. inte det er en av de to som är de äldste. Niderholm berättar en källa att det var grundlagt alt av Knut den mäktige, alltså net eh alltså lika efter att Olav fall. Olav Haraldsson fall. Men då visst det stämmer så var det allfall inte levedyktig, liksom att det blir grundlagt på nytt runt 1100. Nei. når det gjelder Selja så ser det ut som at det er grunnlagt av Olav Kjøren og da altså før 1093 som er en del av detta med at han etablerer bispesete på Selja og hvorfor blir bispesete og då et kloster lagt til Selja når Olav Kjøre selv nok har meint at det da egentlig skal ligge i Bergen. Fordi at han samtidig som han etablerer eh, bespisshetet på Selja, så han og, begynner han å bygge domkjørsjoet i Bergen. Jo, det må være på grund av at her på Selja var det fondet altså relikvia av seljemennene, de heilige på Selja og da var det viktig å knyte disse helgenene til bispesetet, og benediktinerne kommer nok da som en del av dette, og bygger opp kulten rundt de heilige på Selja. Og det samme må nok ha skjedd i Trondheim når de kommer kan Niderholm, og kan også, altså de tre første bispesetene, Selja, senere Bergen, Niderholm, eller Nidaros og Oslo, de får antageligvis alle tre benediktinere i den tidlige fasen. Fordi det kan faktisk være, det er ikke sikkert, men det kanske se ut som i fall en, en hypotese at benediktinerne kom til hoveddøya og etablerte hoveddøyaklostret og så overtok siste sienserne der i 1147. Og fremveksten av klostervesenet er jo også
1: viktig, fordi det skal være med oss så skape regionale og nasjonale identitetsbilde. Og da skal vi få høre om, om en liten augneblikk. Men er det slik at kvart av disse klosterer også har, på en måte, sin helgen, altså selger utenfor Statland, det har jo Sandsund i vår? Og det er klart, oppe når du kommer til Nidaros, så det jo... St. Olav, og Oslo har jo St. Halvar. Mm. Så, så er kloster også knyttet kvar sin på en måte helgen for å etablere en, disse forbildene og disse, disse kultfigurerne i den norske
2: verdensforståelsen. Utvilsomt. Og hvis du går nå til de tidlige klosterne, ja, da kan du si, hva er et kloster? Det er egentlig en missionsstation. Ja. Og der er det altså i rå ælvlig tydli i etableringen av de tidliige klosterne og atåt, at det dig bli knytt mot bebesetener, men egent i principe så er alle kloster helt upp til reformsjon. Det er missionsstationer, der de rass opgå var e og forkynder evangelje. forkynner evangelje eh, og hære ja, der både gjennom bønn og arbeid. Ja. Dermed så blir prinsippet deres, da imperative, ora et labora, be og arbeid. Og både bønne og arbeidet skal altså spraie evangeliet. Og, og særlig i den tidlige fasen med bendiktinerne, så er det jo klart at det var masjonsstasjoner, for da hva, når de blir etablerte, så er det selvfølgelig for å spreie evangeliet, som nevnt, men du skal også etablere kyrkja. Det var klosteret sine oppgåver å produsere de, bøkene, de liturgiske bøkene, skrive av bøkene og produsere som kunne spreies i bispedømme. Det var deres oppgåver opprinnelig å utdanne prester, jeg kunne f for det der var før domkapitel n man komme. Eh, det var deress oppgåver å bygge opp, å og bygger opp og organiserer og bygger opsørkjo. både sammen med biskopen. Eh, både altså de eh, og eh, lagger et grundlag for, organisasjonen ute ved bygdene, eller men også akkurat detta som du sier, å framheve og bygge opp under de, de lokale helgenene, og slik at du gir bispedømme og lande en kristen identitet gjennom helgenene. Så det er ikke tilfeldig at det den aller tidligeste Eh, antageligvis da, altså, som jeg sa, bendiktinerne kan først ha etablert sig på Selja, eller på Niderhånd, men i alle fall så kommer de til, til Selja på sent tusental, akkurat for å bygge opp kulten og bispedømme, og så er det ikke tilfeldig at det er tre av bendiktinerklosteret som kommer, det kommer i Bergen, Munkeliv, tidlig på 1100-tallet, fordi at en har også behov for å bygge opp det som blir da permanente bispedømmet i for sent tusentallet. Når du
1: seiler in på vågen i Bergen, og du har munkeliv liggen oppe på, på Nordnes, så er det ju synlig. Altså dette at det, det er misjonskloster, da synliggjer den jo mer at den legger seg på en synlig stad, en, en nærast Eh, proklamere at den er her for å erobre et ondlig territorium?
2: Der er plasseringen i landskapet er veldig interessant og veldig viktig i tolkingen av klosterne. Og akkurat da du sier der, altså det, eldste, det første klosteret i Bergen etablert med veit ble grunnlagt mellom 11.8 og 11.11 11. en gang av Øystein Magnusson. Hvor blir det plassert? Utenfor tettbebyggelsen, altså utenfor byen, men som nevnt, innanfor byområdet, takmarke. Men, det blir allikevel plassert på den høyeste punktet på halvøyet Nånes, på Nordnes ryggen og rett overfor det som i dag bryggen. Hvis du tenker Bryggen i Bergen i dag, altså hvis du tenker deg som i løpet gjennom mellomalderen skjøver der og lasta og losser og arbeider, hva ville de se på andre siden av vågen, rätt overfor seg, liggende som en fondvegg, antelle monkelivkloster? Og de vil ikke bare se da. Men de ville kunne høre, hvis vinden var rett, så ville de kunne høre klokkene inne i byen. De kunne følge med, de kunde ta del i det liturgiske livet gjennom klokkeklangen og vete at, oi, nå ber de noens. Ja. Og, og, og nu er det messetid. Så slik altså at klosteret er, Munkeliv er en veldig godt døme på hvordan kloster kan be en integrert del av byen uten å ligge i tettbebyggelsen.
1: Og hvordan da er Robra landskap og da er en ja. onligt territorium, det går nesten hånd ja. i hånd. Men eh, hvis vi nu sto på Munkeliv i Bergen og såg ner i byen, og vi såg ner i på en måte den mørkeste delen faktiskt. med minst sol også, så ser vi jo ner på fransiskanerne. Og det har du jo nevnt, sånn, fransiskanerne, de, som dominikanerne, de vil bo inne i byen. Men dominikanerne, de bor helst i nærheten av makto av slottet. Fransiskanere. Ja, det norsk, ja. Ja. Hvis
2: du ser på den placeringen av de norske dominikanerklosterne, det er fire norske dominikanerklosterne, så er alle knytt til bispebya, og de ligger alle i biskopens administrasjonssenter, ved Domkjørkjo, ved Bispegaren, ved Kanikgaren. Det er altså, der finner du dominikanerne. Så dominikanerne lå altså mitt i det biskopplige eller kyrkkelige yeah. senteret, var en del av den organisasjonen. Mens fransiskanerne, de lå midt inne i den pulserende byen. Yeah. Og i fransiskanerne, i Bergens i tilfelle, da i nærheten av der så du fikk sutarestrete som det heter, og altså skomakerne halvt til, <laughs> ja. og de ligger også gjerne ved en innfartsåre til byen. Inne i byen, kanskje i utkanten av bygen byen, og med ei, men ved en innfartsåre til bygen. akkurat som det gjør i Bergen, der du, de ligger ved dagens Kongoskarsgate, som altså går fra sør og in til byen.
1: Men hvor tid kommer disse kloster, tror du, så er i Tønsberg de første, 1238 samma år som Magnus Lagerböte blev blev född men på då tidpunkten är ju egentligen ju franciskan av orden eh, en så lik gammal frans av Assisi eh är ju en man som lever på begynnelsen eller verkar på begynnelsen av 1200-talet.
2: Ja, Frans var född på slutet av 1100-talet, 1182 och dödd i 1226 och han fick alltså en där en som et resultat av at han hade sått i fangenskap på grunn av en krig eh, mellom Assisi og Perugia, så fikk han altså en omvending der han, 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 han ville leve i fullstendig fattigdom. Og to konkrete og visjonære hendinger mente, det var grunnlaget for dette der han, der han mente at Kristus talte direkte til han. Og det første var når han var i ei falleferdig kyrkja, San Damiano, og krusifiks i dag talte til han og sa «Va Francesco, restaura la mia casa». «Gå, Frans, og bygg opp igjen kyrkja mi». Og Frans tok det bokstavlig. Han begynte å restaurere kyrkja, men som Innocens den tredje senere skulle framheve, det var faktisk Frans skulle bygge opp i en kyrkjom med stor K. Og den andre hendingen som var avgjørende for han, da var når han møtte, han greide å overvinne da de motbydelige. Da var altså når han greide å Gå hen og en spedalsk.
1: Og denne fortellingen om Fransa Vasissi, den skal jo utrolig nok være med å påvirke norsk politikk og lovgivning på siste halvdel av 1200-tallet. Men før vi hører mer om det, så vi få vite litt mer om selve fransiskanerordnen og dens vekst i Europa. Dette med at han overvinner mot bydelighet skal jo bli et karaktertrekk ved fransiskanerordnet, nettopp at de virke blant de elendigeste i samfunnet. Men, og og detta får jo eksplosiv kraft. Altså, fransiskanerordnet skal jo bre seg utover Europa med egentlig et påfallende høyt tempo.
2: Ja, altså allerede mens Frans levde, så kom fransiskanerne til Frankrike, til Tyskland, til England, og det begynte til og med å nemme seg Skandinavia. Ja. Noen få år etter at han var død, så kom de første fransiskanerne, som da står i krøniken på sine bare føtter til Ribe i Danmark. Og så spredde de seg videre til Norden, og Norden ble då til slutt opprettet som en egen fransiskanerprovinsk.
1: Ja, fordi fransiskanerne er jo ikke knytt til klosteret sitt. de er knytt, knytt provinsen sin. Kan du si litt hvordan de stad fungerte?
2: Ja, det er altså en forskjell i forhold til de eldre ordnene, sånn som vi snakket om at det er, da du bindektiner, så skulle du ha stabilitas loki. Du, du lovde å gå inn i ett kloster, og der skulle du være livet ut. Jo, fransiskanerne og dominikanerne, så vidt, så var det et helt annet princip. Du gikk ikke inn i ett ordenshus, men du gikk in i en provins. Du kunne flyttast klosterne imellom. Det var vesentlig for dette her med at du skulle ha klosteret som en base å gå ut. Du var altså ikke så knytt til det bestemte klosteret som du var i de eldre ordene. Og det gjorde altså at fransiskanerne og dominikanerne blev flyttet rundt i hele Norden, og dermed så var de også viktige, ekstra viktige spreingskanaler for innovasjoner, for nye tanker, for nye... Fordi at det er de du kunne flytta rundt både på prestebrødene og på lekbrødene, som for eksempel skulle arbeide med bygningene. Og dermed så kan du også se eh, nyvinning også i arkitekturen.
1: Ja, og Magnus, han skal jo senere få sin opplæring hos franciskanerarna i Bergen. Det är nästan som om en har kanske tänkt att han ska få en en geistlig karriär, mens hans brodern jo fick en definitivt var tänkt en världslig karriär som, som konge. Detta vet vi ju inte, men det kan jo spekulera och eh hvor vet vi detta ifrån Alftore at Magnus fick undervisning hos franciskanerarna i Bergen.
2: Det känner mig ifrån en skotsk en engelsk skotsk krönike. Lanarkost-krøniken, er fra, fra, fra ca. 1300. Eller den omtaler hendingen både før og etter 1300, 1300. Og der får du altså, det er litt interessant fordi at bakgrunnen for at Magnus er nevnt, det er ikke Magnus selv, men det er da, det sviger dotter hans, ja. Margarete Alexandersdatter, dotter av den skotske kongen som skal gifte seg med Eirik den andre Magnusson altså kongen som overtek etter Magnus og denne Lanarkost krøniken, den skildrer egentlig, et, den er knytt mot ett fransiskansk miljø tydeligvis påverket av et fransiskansk miljø og dermed så blir det liksom som de nevner by the way ja. at det sviger far till denna skotska prinsessa han var upptatt av franciskanerarna han gäck han valde sig gravstadio franciskanerarna i bergen och han gäck till föreläsningar i franciskanerarna i bergen
1: och 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 det så upplysningen i lanakrosskrönikan det skuldes ju att magnus han vände sig franciskanerarna som sine sendemenn, eller vi kan kalla det ambassadøra i dag, i staden for dominikanerne, som, som far hans, Håkon IV, hadde brukt. Og dette indikerer vel en en tilknytning til fransiskaneren i Bergen, eh, som var live ut
2: for Magnus. Ja, for eksempel når han overtar som konge i eh, 1263, eller... Han är jo klar over at han yeah. er blitt enekonge i 1264. Så går han inn i forhandlinger akkurat med Skottland, og du får freden i Peith i 1266. Och hvem er det Magnus Sende av gåre som for, sine forhandlere? Jo, det er blant annet to fransiskanerne, den ene av dem har, har han tydeligvis, utvilsomt, eh, gått på forelesinger sammen med... Han har altså vært en del av det miljøet som disse fransiskanere har vært, og han må utvilsomt ha hatt en, en særlig tiltro til dem.
1: Og ikke, ikke bare bruker han fransiskanere som sendemenn, han ble gravlagd i kjørtjo deres, som han selv med å finansiere byggen jo av, men han, han gir jo i testamentet sitt gave til de fattige, som er jo fransiskanerne, de jobber jo mot de fattige. Men enda mer, han är jo en hospitalbygger, og han sentrerer jo faktisk også hospitalet i
2: Bergen rundt fransiskanerklostret. Kan du fortelle litt om, om dette? Ja. Faren Håkon Håkonsson opprettet ett hospital i Bergen, Katharina-hospitalet, som låg i nordre del av byen, og eh, byen. Ikke så langt fra dagens Marie-kirke. Men, men Magnus, ja, i 1266, så etablerer han, så kjenner vi altså at han, han flytter dette hospitalet in mot, plasserer det like ved Franziskaner klosteret. Samtidig så etablerer han, og då blir det etablert som ett fattig hospital, for kvinner med 20 sengeplasser. Samtidig så etablerer han også, eller i alle fall han organiserer, nyorganiserer, det kan være at faren har opprettet uh, alle helgenshospitalet for menn også, men, men i alle fall Magnus organiserer både manshospitalet og kvinnehospitalet, 20 sengeplasser for kvinner, 30 for menn, og så blir de altså plassert akkurat i detta område, der fransiskanerklosteret heldt til. Og jeg tror at det der er akkurat på grunn av den kontakten, den, de tankene som fransiskanerne stod for, som Frans stod for, det karitative, at han prøver å etabere hospitalene mot fransiskanerklosteret.
1: Og, det, og dette, når vi har snakket om Magnus i lovgeving tidligere i denne podkasserien, så har vi jo sett at et av de feltene som han reformerte totalt var jo nettopp fattigdomslovgeving. Så alt dette passer egentlig ganske godt med at han som kongen nettopp ble knyttet til fransiskanerne og får en helt annen, helt annen forhold til fattigdommen. Vi, vi snakker jo om en konge som altså har, hvis vi tenker oss at han var en unge i dag som gikk på skolevei, gått ifra Holmen, Haakonshallen, den beste delen av, av Bergen, og så til den andre enden der fransiskanerne heldet til, blant de elendige, derfor hospitaler, de aller sykeste, de, de skal bli plassert. Eh, sånn at det er jo en konge som har en veldig spesiell bakgrunn, der han har sitt både det verste og det beste, i kongeriket sitt og altså uh, agere litt som nå setter jeg deg på spissen, litt som en fransiskaner på trono blant annet gjør landsloven med den veldige omsorgsplikt og omsuto for de fattige som vi får med den men uh, da eh, skal vi snakke mer om i senere episode av Lagerpodden, for dette er jo bare første sesong. Da kommer en ny sesong til høsten, så en del ting må vi jo spare til den. Så vi skal sluta av nå, Alftore, men vi ska slutte slik vi begynte. Vi ska slutte med med sång. Og hva vil du synge nå? Nu
2: skal jeg då synge en del av en brøllupssong som ble framført i Bergen antageligvis i Håkonssalen i 1281. Altså Magnus selv har aldrig hørt denna songen. Men songen skildrer akkurat brylløpet mellom Margareta Alexanderstadte og Eirik Magnusson.
1: Så detta er jo året etter Magnus dør, men da er altså, da ekteskapet gjorde at du fikk denne information om Magnus og hans forhold til fransiskanerne, i samband med at det var sendemenn i Skottland så fortelte sine fransiskanerbrørd der om svigerfaren til den skotska prinsessen, sin forbindelse til deras orden. Så, vær så god, Alf -Tore.
0: EXTE LUXORITUR O DULCIS SCOTCIA QUA VERENOCITUR FULGENS NORVAGIA COM PAX ACCENDITUR QUE SUI GRAZIA Renies indicit oredit letitia ad redemitatorem ericum redigia vergo concipi tur summa gloria Exte progreditur dulcis cochia. Qualates Du har hørt en episode av Lage podden. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyane Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller din foretrukne podkastapp.